1: Eu vou arruinar com o Denis, que é falar da baioneta, mas não vou falar não. <risos> Ô querida, você não vê, não, você ainda estágiário
2: aqui, é Obrigada te <risos> lembrar, assim como eu fui lembrado lá atrás, em alguns momentos.
0: Briga, briga, briga. Quando o Denis <risos> entrou, era
2: toda hora passando no
0: meio Era impossível, indisciplinado. Era
2: terrível. <risos> você vê que eu já tô até mais rebelde, que eu chego atrasada agora.
0: Hello gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Angelo Prats e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. Que eu não sei porque eu tive essa impressão, parece que essa edição demorou mais. Não sei o que tá acontecendo, parece que ela, ela estava mais distante. Eu estou aqui, como sempre, com o Dennis Stevens. Como você está, senhor Dennis?
2: Olá, estou bem também. É ah, é o coronavírus que tá afetando até o tempo e o espaço. Ah, É verdade. <risos>
0: E nós temos novidade aqui hoje, nós temos um novo membro
1: do Game Over.
0: Agora nós somos as três espiãs uhum. demais.
2: Enquanto que eu seja a Chloe, vocês podem ser quem vocês quiserem.
1: Eu sou a Sam. Você é a Sam?
0: Eu, ia jurar, eu jurava que você ia querer ser a Alex.
1: A Sam é melhor.
0: Então, eu sou a Alex, porque foi o que sobrou. <risos> Mas é, apresentando o um novo membro do grupo, que já escreveu um, um artigo babado sobre… É, Tomb, Ra Tomb Raider, que bombou, inclusive, lá no site. Senhor Taz Palmas para o Taz muito
1: bem-vindo. Lorena!
0: Nosso novo estagiário. Eu maltratava muito o Dennis quando ele começou, agora
2: é a sua vez. Dennis, pode maltratar ele também. Ah, eu, nunca, eu esperei tanto por esse momento, que vocês nem <risos> imagina. Que agora eu não sou mais o foco do negócio.
1: <risos> não me mande fazer café.
0: Tá, fala um pouquinho sobre você aí, sobre os seus joguinhos favoritos. Conta um pouquinho aí sobre você.
1: Ah, gente, então. Me chamo Tais, sou de Salvador. Atualmente moro aqui nos Estados Unidos. E é isso. Gamer. Meus jogos favoritos. Uh, Tomb Raider, obviamente, né? Já estreiei falando sobre Tomb Raider. Uh, mas também sou muito fã de jogos de luta, gosto muito de Tekken meus jogos favoritos entre outros. Você gosta
0: de... Desculpa te cortar, mas te cortando... Você gosta de... Soul Calibur?
1: Nunca joguei.
2: Ah...
0: Então tá, continuei. Só apresentação.
1: <risos> Mio. Não deu. <risos> mas é isso. Tomb Raider. Gosto muito de Zelda também. Mas, enfim. Tento jogar de tudo um pouco. Entendeu.
0: Então, Denis. Se a pessoa quiser agora falar conosco, mandar uma mensagem. O Taz mandou um recado, inclusive, do último podcast. Mas como você tá aqui na equipe, não sei se é algo assim que dê pra… Acho que você mesmo pode falar, né, Taz? Que você achou da nossa última edição sobre divas do pop nos games? Como que teve uns, um, umas, umas divas que você sentiu falta na última edição, certo?
1: Certo. Falei contigo, acho que pelo canal do Instagram mesmo, é, senti falta de duas, duas citações, né? uma que na verdade não chegou a nem ser um jogo, mas que foi feito e na etapa final, a Beyoncé por fora do projeto, ia ser tipo um Just Dance só da Beyoncé, e a outra missão era de The Sims, celebridade, vida de celebridade, alguma coisa assim, que tinha aí que você podia interagir com a Cristina Aguilera. Tinha Marilyn Monroe também, a Lavigne, pessoas que faziam sucesso, né?
0: E, senhor Danny, se a pessoa quiser mandar recadinho, conversar com a gente, comentar o podcast, falar que tá ruim, falar que tá bom... A gente já teve gente falando de tudo aqui. Às vezes a pessoa não manda um recadinho, mas a gente recebe uma DM no Instagram elogiando, tudo, a gente fica super feliz. Mas vocês acham que as pessoas não falam mal do nosso cast? As pessoas falam, as pessoas comentam que não gostou. A gente fica o quê? Chateadíssimo.
2: Que a gente maltratou cantora X ou cantora Y, enfim. <risos>
0: Senhor Denis, se a pessoa quiser desabafar com a gente, como que ela faz?
2: Ela pode mandar um e-mail para contato, gameover.com.br ou você pode ir nas nossas redes sociais, assim como tá fez, e mandar um recadinho lá pra gente. Seja no Instagram, seja no Facebook, seja no Twitter, é arroba gameoverblog, todas as redes sociais. Também pode ouvir as nossas edições através do Spotify ou do agregador de... de de podcast que você tiver aí, é, tanto da Apple, como do Deezer, como o próprio agregador do site, ou no Facebook, ou no YouTube. A gente, então, estamos em todos os lugares.
0: E é importante também o quê? Seguir a gente nessas plataformas, ficar lá, ó, me seguir. Especialmente no Spotify, no qual a gente bateu a marca de 800 seguidores.
2: Uh! uh!
0: Vamos chegar a mil em breve, então se você não seguiu ainda a gente no Spotify, segue a gente aí, que um dia eu tenho
2: fé que a gente vai começar a ganhar dinheiro com isso. A gente vai sortear um PlayStation 5, assim chegar no mil.
0: <risos> olha a fake news, olha a fake news.
2: Ah, tá na moda, tô bem soltando <risos> mesmo.
0: Então vamos ao nosso ritualzinho padrão agora. O que vocês estão jogando, tá? Como você é um novo membro, vou te dar essa honra de dizer o que você está jogando no momento.
1: Então, eu geralmente gosto muito de começar um jogo e só começar a partir pra outro quando termino o que eu tô jogando, né? Meu marido, ele geralmente costuma jogar três, quatro jogos simultaneamente. Isso me incomoda muito. Mal termino o jogo, ele já quer comprar outro. E aí acaba ficando um monte de jogo picotado sem terminar. E aí, eu tô pegando esse mau hábito dele. E eu tô... Tava jogando uh... Xenoblade Chronicles de presente, que foi uma reedição do Xenoblade, e é um RPG. Não sou muito fã de RPG, sinto que eu sempre tô perdendo alguma coisa, eu tenho aquela sensação de que eu sempre tô faltando alguma coisa fazendo o jogo, eu sou aquele tipo de jogador que gosta de completar, de platinar, né, como o pessoal fala. E RPG me dá muita ânsia, assim, porque eu gosto de pegar um jogo e terminar, mas enfim. Um amigo meu deu de presente, eu prometi a ele que ia terminar o jogo, então eu tô jogando Xenoblade, mas eu parei de jogar durante o tempo pra jogar Undercut 2. Vocês até indicaram aqui no podcast. Eu usei
0: Mentira! Eu joguei três estrelas em todas, todas as fases. Mas eu não joguei sozinho, né? Overcooked é impossível de você jogar sozinho. Eu joguei com a Jéssica, rolou agressões
2: físicas, morais e psicológicas pratos,
0: voando, traumas psicológicos. Tô fazendo terapia online, tô fazendo, mas eu zerei, tirei três… E tiramos três estrelas em todas as fases. <risos> e se não for para tirar três estrelas, a gente não sai da fase. A gente fica repetindo até tirar
1: três estrelas. Nossa, tem umas fases que são bem tensas. Mas eu chego o jogo bem curtinho, mas é divertido. Zerei ontem com meu marido. Que bom!
0: E você, senhor Denis, o que você está jogando
2: neste momento? Ai, gente, finalmente estou jogando The Left of Us Part 2.
1: Ah, ah, Ainda?
2: Pois é, menino. Eu comprei a versão física aqui. E aí, o meu marido. Eu tava jogando Ghost of Tsushima, né? Pra fazer análise do, no site. E aí, acabou que o jogo chegou quase junto. É, e aí, meu marido zerou primeiro. e eu esperei ele terminar pra eu poder jogar, né? E aí, eu comecei a jogar essa semana. E, gente, não. Ai, meu Deus. Do céu. Enfim. Que, e aí, parte você
0: aqui, tá? que
2: parte você tá? Estou na parte em que, logo depois que a... No, no, no terceiro dia de Seattle, ó, lá, logo depois que a Ellie encontrar a Nora. Ah,
0: entendi. É, isso aí, esse aí é ga... não é spoiler, porque é gameplay que foi liberado. Pois bem,
2: que ela dá uma surra de... Ai, menina, agora de... o jogo vai dar um cano. up. Vai dar um up, maravilhoso. E aí eu estou com a parte que a... ela encontra o Jesse, e aí eles vão lá pro Aquário. Hum... Mas, gente, eu entendi, eu tô, eu entendi um pouco da, do raid de algumas pessoas com o jogo. É, não das pessoas que reclamaram do, da, do direcionamento da Hélio, da Eben, enfim, Mas as pessoas que falaram um pouco do, de como eles conduziram
0: hate, do, Não, pensei, mas não. A, calma, você ainda vai ver. É, não dá pra dar opinião ainda. Agora, O jogo, agora, nesse, nessa primeira parte, você tá chegando na metade. Quando você, chegar, você tá, quando você terminar essa parte aí, você vai começar a segunda metade do jogo e ele vai dar, revirar todas as suas ideias sobre ele. Real oficial.
2: É, então, eu imagino que sim mesmo. Mas é uma coisa que eu, eu acho que é um… É, eu nunca vi jogo assim, gente.
0: Você vai, vai ver ainda bastante coisa. Ainda. Tem muita coisa. Você tá chegando na metade do jogo.
2: Pois então, e aí pra aliviar um pouquinho, porque o jogo é bem pesado, né? Pesadíssimo, é pesadão, como diria a Isa. É, exatamente. Você fica um pouco abalado em alguns momentos. Eu tô... Eu voltei a jogar Tales of Styria, que é um RPG post-oriental. E aí eu tô... Aí eu voltei a jogar ele pra dar uma, uma aliviada porque ele é... É, apesar de ser um RPG, ele é um pouquinho mais tranquilo. E aí, nas, nos momentos vagos que não dou essa é. eu estou jogando ele. E eu zerei o essa semana, semana passada, aliás, eu zerei o Castlevania, o Symphony Sym Sym of the Night, a versão que saiu pro PlayStation 4. Você zerou 300 marratinho. milhões de cento? Não, eu só estou no 199 meu filho. ainda falta, acho que 10 10% do jogo, mas eu desisti. Eu falei ah não. Não sei onde tá. Fiquei rodando, rodando e não achei, eu desisti. Entendeu. E você, Angelo? Conte para nós. Ah, o que
0: eu estou jogando tá todo mundo sabendo, né? Fazendo lives todos os fins de semana. Eu estou jogando a saga
2: Resident Evil em ordem cronológica. Virou stream. Virei streamer. E você Você zerou o primeiro numa live só? Num dia só? Não, o primeiro eu zerei em dois dias.
0: Não. O, o primeiro e o zero eu zerei em dois
2: dias. Ah, tá. Porque eu acho o primeiro tão longo. Não, o zero é o mais
0: longo. E é chato. O zero nem é tão interessante assim. O primeiro Deus dei, eu acho a dar umas seis horas de jogo. Umas 6 horas. Mas aí eu fiz três horas num dia, três horas no outro. E agora eu tô jogando Resident Evil 2 com o Leon. Já zerei a campanha da Claire um dia. Pra cá eu comprei as DLC, me tava Real. Aí eu comprei as DLC, comprei hum. as DLC junto, já liberei tudo infinito, aí eu saio com a bazuca mesmo, atirando bem <risos> e eu gostaria de agradecer o Matheus não sei se ele se ele ouve o nosso podcast, mas enfim ele viu que a gente, tipo, a foto dele do Facebook é é o Leon, é Resident Evil 2 então eu acredito que ele seja super fã e quando ele viu que a gente tava jogando Resident Evil 2 ele saiu compartilhando em todos os grupos. E foi a live, assim, de maior audiência que a gente teve lá no Facebook. Se você quiser acompanhar, facebookcom Game curte e segue a gente lá. Que toda sexta-feira, 21 horas, a gente tem live.
2: Muito bonito.
0: E eu vou ver se eu descolo um emulador, né? Pra jogar o Code Verônica no, no, no PC, um emulador de Play 2. Você não tem no PS4?
2: Ele não tem pra PC? Tenho, não Verônica? tem pra
0: PC, você acredita, o Code Verônica? Ele saiu pra Xbox, mas ele não tem PC. Hum,
2: entendi. E pelo
0: PS4 não tem como se firmar no Facebook, né?
2: É verdade. Eu verdade. Vou ver o que, eu, o que eu posso fazer. Alô Nvidia, tá, tá na hora de mandar uma plaquinha, uma pura, É, por favor, uma patrocina.
0: Patrocina ah, nós.
1: Mandei mimos. <risos> <Exatamente>. <risos>
2: Mandem
0: mimos! Exatamente. Mandei mimos. Na nossa caixa postal. <risos> E é isso, eu tô fazendo esse, esse revezamento entre a Maratona Resident Evil e Caminho das Índias, que tá babado ainda, tô
2: assistindo aí. Ai, gente…
1: Você pretende jogar a franquinha inteira de Resident Evil?
0: Toda a saga principal, até o 7.
1: Então… ah, tá. Não vai rolar os Revelations, não.
0: Lógico que vai.
2: Ah, tá.
1: Os cinco e os seis, quando você for jogar, se der cópia eu posso até jogar com você, se você quiser. Ah, sim, vamos! Agora eu preciso ser a Shiva, tá? Aí, aí vai rolar briga, né? Ai, não, gata. Você vai não, dar… Não,
0: vai rolar briga, vai rolar treta, <risos> se for desse jeito. Só se você deixar eu ser a Sherry dos seis.
1: Ai, com certeza, aquela… branquela sem graça, não. <risos>
0: gente… Ai, que afronta. olha que afronta. Daqui a pouco vão comentar que você xingou a Sherry. Falaram que estão chateadíssimos.
1: tem enjoada.
2: <risos> se fosse a Eida tudo bem, né, a gente ia entender. Mas a Sherry não pode, coitada.
0: Então… Chata. Então, gente, é isso. Já iniciamos aqui o nosso ritualzinho padrão. E como vocês viram no título, essa edição é especialíssima. Eu sempre falo que é especialíssima. Mas essa é mais que especialíssima. Porque ela é a edição de aniversário de cinco anos do Game Over. Sim, nós estamos desde 2015 tentando ser influencer. Tentando ser famosa na net, mas <risos> estamos conseguindo só agora, em 2020 em plena pandemia, porque as pessoas não podem sair de casa e elas ficam em casa escutando a gente, escutando esse podcast. Então, muito obrigado a você que nos acompanha que está cumprindo a quarentena e ouvindo o GamerCast. Uma salva de palmas para os nossos ouvintes queridos. Palmas. Então é isso, gente. Bora começar, então, mais uma edição do GamerCast especial de cinco anos de aniversário falando um pouco sobre os jogos mais gays de nossas vidas.
2: Bora lá.
1: Vamos começar então com Zelda, que pra mim é uma franquia que sempre trouxe aí elementos queers, LGBT. E no Ocarina of Time a gente tinha a Princesa Zelda, que passa basicamente o jogo inteiro vestida de menino, aí no final você descobre que é uma menina. Vestida de menino, mais ou menos, né? Porque o jogo ele não deixa eu entender se é um menino ou se é uma menina, mas enfim. Uh, mas eu queria focar especificamente no Breath of the Wild, que foi o último que eu joguei. E que pra mim ele tem um, uns elementos assim que dá aquela enfim, aquele sorrisinho assim dentro da gente que é bicha, né? Tem uns personagens que a gente interage no jogo, que é o Bolson, que a gente acaba comprando uma casa com a mão, na mão dele é uma side quest e ele tem um jeito bem excêntrico assim, ele tem um brinquinho rosa na orelha e eu acho que eles pegaram essa referência de algum lugar, dizer que brinco, na orelha esquerda significa que a pessoa é homossexual. Enfim, não, não lembro direito onde foi que eles viram isso, mas é bem nítido assim, né? Ele senta com a mãozinha, ele bota a mãozinha assim por aí e tá. E é bem bacana, achei bem legal assim trazer esse personagem pro jogo. E além disso também tem a vila de Gerudo, que já como você já tinha mencionado, é meio que de praxe. No... Nos jogos de Zelda tem uma vila que só entra mulher. E aí tem um momento que você precisa se vestir de mulher e se fantasiar de mulher pra entrar na vila. Eu acho que isso é bacana. E também tem um personagem que é a pessoa que te vende as roupas, né? Já dando um spoilerzinho pequeno. Que ele te vende a roupa pra você conseguir entrar na vila e ele também é um homem, né? E o jogo ele sempre tem essas, essas brincadeirinhas, assim, que você pode né botar roupa de mulher no, no link. É, tem as fadas também que dão upgrade lá nas suas roupas e elas são super escalafobéticas, assim, drag queens, né? E eu acho que o jogo ele traz essas, aborda essas temáticas com muita sutileza, assim, muita uma, uma percepção bem legal. Então, eu colocaria Zelda aí, que inclusive é favorito de muita gente, né? Eu falo, meu marido, por exemplo, ele é muito fã da série e eu conheço muitos outros gays também que amam.
0: A, Nint a Nintendo, ela tem esse negócio de sempre colocar a cultura queer nos jogos dela, né? Às vezes por acidente, por um errinho ali de tradução, né? Birdo, um beijo, um Berdo. Mas é, é bem legal saber que eles apoiam a causa, mesmo que.
2: que Indiretamente. É,
0: de, de forma meio tímida, assim, mas eles. Inclusive eles declararam um apoio à parada LGBT, acho que de Nova York, não sei. Eles patrocinaram, chegaram a patrocinar. Algo assim saiu Sim. no jornal na época.
2: É o que a gente. É o que, eu, é o que eu comentei uma vez num outro cast. Sei lá, digamos um Zelda. Um Zelda por exemplo, sei lá, sei lá, tem, é, 100 pessoas fizeram o jogo. Aí tem a japonesinha ali, ó, lá no meio. E aí eles falam assim pra ela, olha, 1% ou 0, tanto por cento, o que você que quer do jogo? Aí ele fala pra gente. Só pra galera saber que você tava envolvida no projeto. Aí ele vai lá e bota o, o personagem, ou bota o. o o protagonista em alguma cena X ou Y se vestindo de mulher, assim, só pra falar que, né?
1: O que eu gosto de Zelda é que eles abordam isso com muito, até de uma forma humorada, né? E é, acaba sendo leve, não debochando, nem nada, mas acaba trazendo com uma sutileza que é, é bem, bem delicado, assim. Eles abordam diversos, diversas coisas, na verdade, né? Teve a morte do criador também do jogo, que ele morreu durante... O jogo, o jogo não tinha sido lançado e ele acaba, acabou falecendo. E eles fizeram homenagem no jogo, então tem um lugar no jogo que você pode encontrar um cavalo místico que ele aparece só em determinada hora, em determinado dia.
0: No Breath of the Wild? E... No Sim. Breath
1: of the Wild. Ah, ele é um cavalo disso. Místico, e ele, o nome da montanha que aparece é o mesmo nome, é o sobrenome do cara que estava criando, né? E, então é uma forma de homenagear, então eles abordam esses diversos assuntos, assim, de uma forma muito sutil, com muito respeito, né? Então não, não acaba é, ficando mal pra eles, né? Eu acho isso é. legal.
2: A Nintendo tem seus prós e seus contras, porque eu acho, que elas, eu acho que ainda em 2020 ela fica muito cima do muro em se posicionar sobre qualquer coisa, não somente sobre isso. Acho que ela, nos jogos dela ela, ela evita, assim, se posicionar e aí às vezes isso é bom, porque, né, você... Mas hoje em dia acho que. Não sei, não sei. Precisa um pouco mais, talvez. Precisa daquela saída do armário básica, né? É, então. Não dá mais pra ficar. Que nem o okay, quê? Ela foi lá e apoiou a parada lá, enfim. Assim, mas ainda. É... Divulgar a... a. Sabia, a Leila Lopes? Por onde anda a Leila Lopes? <risos> Saiu uma notinha no jornal, <risos> gente. Não dá, né? Não precisa, né? Sei lá. Enfim, porque. A gente sabe como é, né? Não fazer igual a Ubisoft, pelo amor de Deus, mas enfim. Ai, gente,
0: isso aí é babado. Isso aí é tema para outro podcast. Se você não está sabendo, dá uma bugada, uma googlada. Você vai saber altos bafões de Ubisoft recentemente. Mas, é, Denis, vamos para o seu game mais gay da vida, sua, sua, seu primeiro é, jogo super gay que você trouxe.
2: Eu já comentei aqui num cast anterior sobre esse jogo, num outro tema. E eu acho que foi no tema do Criança Viada. Mas é... eu trouxe ele de novo porque foi o primeiro jogo assim que... que. Que eu joguei quando eu era criança, pra galera um pouquinho mais velha. <coughs> foi o primeiro jogo que eu joguei que eu notei que. Os meus amigos da escola, que não eram gays, eles não iam curtir ou não jogavam, sabe assim? Aí você falou, hum, acho que esse não, esse não é pra todo mundo. Que, que é, os, tem mais de um até. Eles não têm nome, assim, tem um, um nome japonês, mas não consigo pronunciar, que são os beat'em da Sailor Moon. Tem dois ou três, se eu não me engano, pro Super Nintendo. Ih, gente, vamos lá. Só o fato de eu falar que é da Sailor Moon... Quanto mistério! Sailor Moon! É, então, só de eu falar que é da Sailor Moon já, já, já matou aí, né? E aí o jogo é o quê? É um beat'em up, assim como tinha dos Power Rangers, tinha das tartarugas ninhas, só que com os personagens da Sailor Moon. E aí no meio da luta, o especial dela ela se transforma com aquela coisa igual no anime... E troca de roupa, e o brilho E a estrela, e o poder de coração Enfim, é, é bem gay assim Mas o jogo é bom, gente Inclusive, dá para jogar Dá pra jogar ele no emulador aí, ó Bem legalzinho, assim. É pra você passar o tempo, esses brim que vocês eram numa jogadinha rapidinho. É, eles são bem legais. E pra quem gostava do anime na época, que, que nem eu que eu assistia, na época que passava na TV aqui no Brasil, é, fazia muita junção, porque era difícil você ver um anime e ter um jogo pra você jogar desse anime na época, enfim. Ainda mais aqui no Brasil agora era difícil chegar. É, então, esse foi o primeiro contato que eu tive de um jogo que eu falei. Hum, acho que. Tem algo diferente aí, né? Acho que não é pra... Né? Acho que não é para todo mundo esse, não. Yeah, tanto e que, é, tanto que é o que eu contei no outro cast, né? Que a gente jogava meio assim, isolado na hora que não tinha ninguém. A gente pegava ali a fita. Enfim, era uma fita japonesa que tinha uma locadora aqui perto. Então até pra alugar era, um, era, enfim... São altas histórias, gente. Porque quando a gente é, é gay nos anos 90, não é igual você ser gay agora, né? Em 2019, 2018, 2020... Né, diferentes. Coisas não são, assim, tão fáceis como... Não eram, né? Tão fáceis. Então, até pra você alugar uma fita desse jeito, o próprio cara da locadora, que era um, um hétero escrotinho, já ficava te olhando assim, hum, você tinha que você falar, não, é pra minha irmã, né? Ela que vai jogar. enfim. Bem dessas aí, né?
1: Era tipo comprar uma revista de Homem Pelado, né? Praticamente. <risos> é, 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 exatamente. Tem que
2: falar assim, ah, não. ou então você pede pra sua amiga ir lá e comprar, né? Aquelas coisas.
1: é. <risos> Você tá falando, eu tô assistindo aqui no YouTube, tô vendo. Ela fica batendo com a corrente.
2: É, menina, a Sailor Venus é a melhor.
1: Ela, ela é a melhor porque não
0: precisa chegar perto pra, pra, pra bater.
2: Exatamente.
1: <risos> Quando eu era pequeno, já eu não tinha acesso, a cidade que eu morava, não tinha acesso ao Canal Brasil, então eu cresci sem assistir a Sailor Moon. Quando eu fui assistir anime, já era na época de Dragon Ball, Sakura. Mas
2: Sailor Moon passou aí,
0: na Record, não foi?
2: Não, Sailor Moon passou na Manchete nos anos 90, depois ele passou na no Record. Cartoon Network e depois ele passou na Record. Eu perdi uhum. essa fase. Que ele passava no programa da Eliana.
0: Eu não assisti também o um anime clássico, eu só assisti essa versão nova.
2: Gente, vocês têm que ver. E se eu não me engano, tem ele gratuito no YouTube, hein? A última temporada é a melhor de todas, que entra lá três Sailors que são homens e quando se transformam viram Sailors Mulheres.
1: É bafo. Ah, são
2: as Sailors de Stars, né? Exatamente.
0: <risos> Ai, é muito gay! É demais, gente. Eu já, já emendando isso daí, eu fazendo um combinho de Sailor Moon o meu é. jogo mais gay também é de Sailor Moon que também já citamos aqui diversas vezes. Inclusive, tem post no blog que eu fiz uma análise sobre ele falei da jogabilidade, os poderes de cada Sailor. Que o nome do jogo em si, que é um jogo também japonês, não foi lançado fora do Japão. Então não tem o título, assim, mais reduzido. O título, o nome do jogo é Bichojo Senchi Sailor Moon Super S Fua Panic.
2: O quê? Olha esse é, nome. É
0: <risos> Mas é o quê? Esse é o nome completo do jogo. Mas eu chamo carinhosamente de Sailor Moon da Bixiguinha. Porque esse Sailor Moon ele tem. É, ele é no estilo Candy Crush, ele não é exatamente igual ao Candy Crush, mas ele é nesse estilo de quebra-cabeça, em que as Sailors vão fazendo sequências de bexiguinhas da mesma cor. E quanto maior for a sua sequência, que você estourar de bexiguinhas ao mesmo tempo, é, você vai mandar bexiguinhas cinzas para você bloquear todo o campo do adversário. Então, se o adversário passar a linha limite ali ele é derrotado. Parece um negócio bem simples, mas o, que, o mais incrível nesse jogo é que cada poder da Sailor Moon pode prejudicar o, o outro. Então, você tem que bolar uma estratégia. Tem uma bexiga de certa cor que ela vem mais, que ela vem com mais frequência. Às vezes, se você escolher a bexiga errada, a bexiga que não vem tanto, aí você vai ficar lá esperando, por exemplo, você escolhe a bexiga verde. Aí você fica lá esperando a bexiga verde vir e não vem. Aí a bexiga verde não vem, enquanto o outro que escolheu a bexiga azul, que eu recomendo, quando sei se jogar, julgar, façam sequências de bexiga azul, vê 300 mil bexiga azul chegando e começa a bater aquele pequeno desespero então eu acho sensacional tem uma estratégia a trilha sonora é super fofa eu não queria falar nada, mas dá de 10 a 0 na trilha sonora do Beat'em Up da Sailor Moon é, é, o Sailor Moon da bexiguinha tem, a, a, tem uma trilha sonora muito legal ele ganhou uma sequência inclusive, para o Super Nintendo gente, também dá pra você jogar eco emulador Sempre o Super Nintendo. É só que a sequência eu não gostei.
2: Jogue só o primeiro mesmo que tá bom, a sequência é ruim. E onde você arrumou esse jogo? Como que você conheceu ele? Que eu já falei que eu conheci, porque eu assisti o anime. Eu conheci na
0: época do Windows 98,
2: né? Famoso. Que a gente não tinha
0: internet, que tinha que aparecer na tela assim. Seu computador pode ser desligado com segurança.
2: E aí você apertava Desligava. o botãozinho.
0: Isso. Aí, ah, o que que acontecia? É, meu jogo… Obviamente, meu computador era um cocô. Não rodava nem gráfico de Play 1. E a gente comprou o PC do milhão lá na Casas Bahia.
2: Com kit multimídia, Exatamente, microfone, microfone né? CD-ROM.
0: CD-ROM. Eu nem sabia pra que, que era aquele monte de CD-ROM, mas vinha um monte de CD-ROM.
1: Eu falava de jogo demo e você achava que era o jogo do demônio, né?
0: <risos> Bem isso. E aí, eu ia na feirinha lá de jogos piratas. Aí eu tinha aquele catálogo lá cheio de jogo da hora pra jogar. e eu ficava assim, meu Deus, eu vou pagar cinco reais. Nenhum desses jogos roda no meu computador. Hum, o que que eu faço <risos> da minha vida, senhor? Aí eu vi lá, com um, um 500 jogos de Super Nintendo. Eu falei, moço, isso é real. 500 jogos de Super Nintendo num CD-ROM. Ele falou, é real <risos> oficial. Aí eu comprei, menina, e fui lá. Eu, se eu não me engano, nessa época ainda, bichinha no armário, criança, não tinha amigos. Apanhava na escola. Filho, eu, eu consumi todo o catálogo, esses 500 jogos. Eu ficava o dia inteiro procurando um jogo legal pra me jogar. Aí eu achei esse da server, mundo da bichiguinha, não parei mais. Eu jogo até hoje. Inclusive, tem live dele no Facebook, que eu joguei até zerar. Porque como ele é todo em japonês, eu não sei pôr no difícil. Então pra mim, ele tá muito fácil. Então eu zerei ele em 40 minutos. É essa a minha história com... Meu Sailor Moon da bexiguinha. Aí as coleguinhas, as amiguinhas, viu, né? Achou fofo também. Aí jogava junto,
1: só que elas são ruins. E como você descobriu que o jogo, na verdade, era é inspirado no, no desenho? Você, tipo... Não, o desenho eu já
0: conhecia. Mas eu nunca parei pra assistir, porque eu não tinha TV a cabo. Não tinha Cartoon Network. E quando eu comecei a assistir a anime, a manchete já não existia mais. Então passava na Record. Mas eu não parava pra ver Record passando Digimon e Dragon Ball na Globo. Desculpe, Record. Na <risos> Record pra assistir
2: É, mas eu assisti na Manchete, gente É, vou assumir O
0: Denis ass... é a cacura do
2: grupo É <risos> A mestrancia. <risos> eu assisti realmente na Record Eu não assisti inteiro porque Na Manchete, desculpa Eu não assisti inteiro porque a Manchete comprava só Tipo, um, a, umas temporadas assim E aí quando dava o episódio Ela não tinha mais, ela começava de novo Aí eu meio que me enchi o saco um pouco e aí eu perdi E depois quando eu, ia, quando eu lembrava que, que, já, que já tinha dado Teoricamente os episódios que eu tinha visto Que era pra começar os novos é, Às vezes eu tinha passado E aí eu perdi alguns episódios Mas isso não impacta muito não Porque o, o, se você tirar tudo que é Feeder do jogo da Sailor Moon Deve dar uns 40 episódios de Então
0: foi isso que me incomodou Teve uma vez que eu peguei o anime clássico E falei, vou assistir Eu assisti 15 episódios Aí eu falei, gente, como tem filler nesse anime, é muito filler. Muito filler. Porque ele foi, Porque ele foi feito junto com o mangá eu li depois. Né? Sim, sim. Então eles exatamente. tinham que enrolar muito pra dar tempo do mangá sair pra eles terem história pra fazer a história andar.
2: Sim. Tem uns episódios de fillers que são muito engraçados. São muito bons de você ver. Sim, é, sim. Até hoje, assim. Mas se você quiser saber da historinha mesmo da Selamon, que não é uma história, né? Muito. Kojima da vida, mas é ok, você é, pode assistir a versão, é, essa versão nova que saiu, que, ele um é, Crystal. É, é, que ela é, é igualzinha ao mangá que foi lançado e depois relançado, enfim, e é bem bom é, é, eu, é assisti, bem bom eu
0: assisti, são te, tem três temporadas, é bem curtinho acho que tem três uhum. episódios cada temporada e se eu não me engano o último arco, que deve ser esse dos stars aí Vai ser em filme e estrear agora em 2020. Vão ser dois filmes, a parte 1 e a parte 2. Só que por causa da pandemia foi adiado pra 2021.
1: Nossa, eu não sei vocês. Eu tenho a sensação de que, às vezes, é... existe um certo timing assim, na hora que você assiste. Hum. Eu mesmo já tentei assistir alguns desenhos que eu adorava quando eu era pequeno. Eu já tentei assistir Sailor Moon, porque, enfim, é um clássico. E eu simplesmente não consigo então eu, eu acho que até desenhos que eu adorava quando era pequeno, às vezes eu tento assistir hoje, eu não, não, não tenho o mesmo tesão em assistir. Então eu acho que tem muito essa, isso do timing, é, né? Coisas que não a é a mesma não... coisa. É. Tanto
0: que eu, eu acho que eu acho que esse negócio de timing, que você falou, é bem do anime clássico. Eu não consegui assistir o anime clássico, mas o, o novo, o Crystal, eu devorei, eu assisti tudo, bem rapidão. Aí Sim. eu já ia correndo é. ver o episódio novo.
2: É porque ele já foi feito, inclusive, pra isso, né? Pro pessoal, tipo. É que hoje em dia você não tem mais tempo pra você ver 60, 60 episódios de um anime pra acontecer uma coisa nele. Uhum. E ele acontecer picado nesses 60 episódios. As pessoas sabem que. Não... Beijo Naruto. Hoje a forma. É, eles mudaram a fórmula, né? De isso. É... De contar essas histórias em anime. E aí, às vezes, é, tem gente que não consegue mesmo. Eu, por exemplo... Gente, é, eu assisti... Há um ano, um pouco, mais ou menos. Eu, a gente começou a... Aí, eu o meu marido aqui... A gente começou a assistir o Digimon. A primeira temporada. E a gente dropou no meio. Porque... <risos> não deu, não, gente. Não deu, de verdade. Assim. E eu lembro que eu achava máximo. assim, sabe, mas... mas é que também, depois, você assiste coisas melhores... Mais ou menos semelhantes, igual ao que é, né, no caso. E, e aí meio que você fica de novo. isso. Mas
1: exigente, sabe? né? A gente, eu acho que a gente fica mais exigente. Que nem filme, né? Se você pegar filmes mais antigos e tal. Eu acho que a graça tava em, sei lá, em feitos especiais, nos cortes e tal. E aí conforme vai, vão entregando... Isso acontece com os jogos também, né? Acho que quanto mais os jogos eles vão entregando, mais roteiros. Principalmente quando eu tava escrevendo o texto né, sobre Tomb Raider... Foi uma coisa que eu percebi, né? Que, tipo assim, eu tenho muito amor pelos primeiros jogos. E eu consigo situar eles no tempo deles, né? Então eu entendo todas as falhas de roteiro daquela época e tal. Mas os mais recentes eu não perdoo algumas coisas. Não adianta você chegar pra mim e falar, ah, mas o antigo também tinha roteiro ruim. Mas era outro momento, né? Então os desenhos, eles também são a mesma coisa. Com o passar do tempo a gente passa a ficar mais exigente. Então eu começo a assistir, sei lá, Sailor Moon hoje. Eu consigo, eu, eu, eu acho muito bobo algumas coisas. Enfim. E aí, eu acabo perdendo um pouco de tesão, assim, tipo...
0: Eu acho, eu discordo, eu acho que você é rancoroso e amargo. <risos> <risos> Gente, bora pro nosso segundo joguinho, então, tá? Qual é, que é o segundo jogo mais gay da sua vida que você trouxe hoje pro nosso especial de cinco anos?
1: Gente, esse foi um jogo que eu descobri quando eu tava pesquisando sobre o tema, e eu resolvi jogar, porque ele aparecia em basicamente todas as listas que eu via, né? De jogos gays e tal. Que é um jogo chamado Dream Daddy, que foi lançado em 2017. Eu adoro Daddy, né? Então, quando eu vi, eu falei, vou ver como é que é esse jogo. E inicialmente eu achei que ia ser um jogo super bobinho, raso, enfim, aquela coisa tipo é, jogo pra menina adolescente, só que é uma versão né, gay. E aí eu comecei a ler sobre, e tem uma história muito bacana, na verdade, né? Primeiramente, o jogo ele foi criado por um homem ou uma mulher, e ela se identifica como uma mulher queer. E eles contando como foi que eles tiveram a ideia de criar o jogo. O jogo é um dating simulator, ou seja, você cria o seu personagem e você acaba conhecendo pessoas e tomando decisões, né? É point and click, você é, clica nas opções, o jogo te dá opções de resposta. E conforme você vai escolhendo as respostas, o jogo ele vai se desenvolvendo. E basicamente é um, um, um simulador de conto, e é, é como o próprio nome do jogo fala, é, é daddy, daddy Dream, né? Dream Daddy, tipo, papai dos sonhos. Então, todos os, todas as pessoas que você se relaciona no jogo, que você tem possibilidades afetivas, são outros daddies também, são outros papais. E aí tem vários tipos de, de daddies pelo jogo, né? e você cria o seu daddy também. E o jogo ele contextualiza, você tem uma filha, outros daddies também tem uma família, tem problemas entre ele ele, eles tem... e tal. E o jogo ele tem até uma certa profundidade. E ele foi criado, na verdade, é... devido a uma piada que eles fizeram, eles descobriram que existe um Instagram. Que é, é... o nome do, extra... do Instagram, é sobre daddies que, pra... né? tipo, que vão pra Disney, né? Tipo, daddies gostosas que vão pra Disney. E esse Instagram, ele é só sobre fotos de caras, né, de, de pais gostosos na Disney. Aquele cara mais gostosão com o um filhinho do lado na Disney. E aí eles fizeram piadas entre eles mesmo e resolveram criar esse jogo. E aí foi que eles criaram o Dream Daddy. E acabou popularizando, foi um dos jogos mais vendidos na, na Steam em 2017. E ele, tem, ele não tem cenas de sexo nem nada, mas obviamente você transa com alguns dos pais, mas é aquela coisa bem, a tela escurece, você amanhece você tá na, na cama e tal. É bem legal. É entretenho. Não sei se vocês já jogaram.
0: Eu, eu comprei, eu já joguei esse jogo, eu comprei ele no, PS, no PlayStation 4. Ai, só que ele não me pegou, não. <risos> tem muito texto, né? É
1: muito É, diálogo.
0: ele é muito texto, então você tem que gostar muito de... Não tem, não tem um ritmo de um jogo.
1: Parece que eu tô lendo um livro. Isso, é. e, sabe o que me lembrou? Ah. Me lembrou quando eu tinha 17, 16 anos e eu ficava lendo contos eróticos no Orkut ah! Gente,
0: <risos> no primeiro dia já tá se abrindo assim
1: <risos> Ah, não tem para falar isso, eu adoro conto erótico e que aí nossa. eu ficava lendo contos eróticos no Orkut E eu lembro muito de entrar assim, então eu, eu, eu lembro que tinha muita dessa imersão, né e o jogo, ele te ajuda muito nisso, assim, porque o jogo, ele, os bonecos, eles não se movimentam, né, eles entram em cena, é um jogo, né, de, de, de camadas, então o personagem entra em cena, ele faz umas, muda as expressões faciais e tal, mas não, não tem, tipo, movimentos, de fato. Vocês encontraram um lago, e aí, você quer tomar banho? Aí ele te pergunta, né, e aí vai narrando, então você tem que meio que imaginar também o que tá acontecendo, uhum. então... E meio que quando eu tinha 16 anos que eu ficava lendo contos eróticos, assim. Me teletransportou muito.
0: Que gay safada. E você, senhor Denis, qual que é o seu segundo joguinho que você trouxe aqui pra nós?
2: Olha, o meu segundo jogo, que eu vou trazer aqui pra gente falar um pouquinho, a gente já falou, da verdade, dele bastante. Ele é quase que um personagem aqui do, do podcast. A gente quer enfiar esse jogo em tudo quanto é lugar mesmo. Tudo quanto é lista, tem que aparecer. E, sim. Que é, no caso, o que Temos aí Bayonetta 1 e 2, para comentarmos um pouquinho mais. Mas aí temos aí, por enquanto, que o 3 não sai, né? Temos aí dois jogos da série para falarmos. É, o segundo é exclusivo da Nintendo. O primeiro você pode jogar, inclusive, no PlayStation 4. Que ele saiu recentemente aí no Xbox também. Uma versão remasterizada, né? Uhum. Full HD, 4K, aquela coisa toda lá. Para fazer mais um dinheiro aí. E aí como ninguém se interessou, a Nintendo foi lá, viu o potencial, viu que as gay gostou, falou, hum, vamos pagar aqui para eles fazer o 2. E aí fez o segundo jogo, que é tão bom quanto o primeiro. É maravilhoso. Não sei se o, o segundo eu acho vocês melhor. Vocês concordam?
0: O segundo eu acho melhor. Tem tudo.
1: Tem prostituição. Tem feiticeiro no meio, tem mentira e outras coisas mais <risos> Você vê que ele já puxa lá embaixo, né? <risos> tem tudo, tem tudo. Eu particularmente adoro. Foi um jogo que, na verdade, é... eu lembro que meu marido ele falou assim, eu não vou comprar o Switch só por causa de um jogo, que ele é fã de Zelda, né? E aí ele falou, eu não vou comprar o Switch só pra, pra jogar Zelda. E aí eu falei, ah, tem esse jogo aqui, o Bayonera, que tem o 2, que é exclusivo pra Nintendo Switch. Então agora a gente tem dois jogos pra poder comprar o Switch. E aí a gente comprou o Switch. E o jogo, gente, não adianta. Ele continua o mesmo preço. Eu esperando abaixar o preço. Falei, gente, esse jogo já foi lançado já tem, um sei lá, mais de cinco anos. Se
2: nos Estados Unidos tá difícil, meu querido. É, meu querido. Venha pro Brasil com o Bolsonaro pra você ver o que é bom, tosse.
1: Paguei 60 dólares. Mas assim, não me arrependo de momento algum. Porque eu acho o jogo fantástico. Não só a personagem em si, que ela é incrível. Ela chuta e atira... E faz polidense enquanto destrói os demônios e tal. Mas o jogo também ele é muito bom, né? Ele tem um, um, uma... Um... Ele incentiva você a jogar várias vezes, tem a coisa do score, você, né? De acertar o timing. E eu jogo até hoje, assim, é um jogo muito incrível pra mim, assim, marcante. Ele tava, inclusive, na minha lista, mas acabou falando.
2: Então, pra quem não conhece, né? Tem, sempre tem aquela... A gay perdida. A gay perdida no mundo... Imaginem um Devil My Cry com uma mulher que no lugar da Ebony Ivory lá, que é os revólveres do Dante, ela tem um sapato de salto que são dois revólveres em cada um. E aí, pra atirar, ela faz o quê? Levanta a perna, estica, vira de ponta-cabeça, como o Dançam dance rodando e atirando, ataca com o cabelo, ataca com a roupa.
0: Ela é uma versão melhorada do Dante. Sorry, Dante. Desculpa, Dante, mas ela eu pegou não vou tudo. Não mais falar que... nada não. Ela pegou tudo que tinha no Devil May Cry e elevou ao máximo assim, ao nível celestial, direito.
1: <risos> Literalmente, né?
0: <risos> eu joguei na época, gente, na época eu joguei Bayonetta 2 no Wii U, não sei se é uma noção. Eu fui um dos Sim. sortudos felizes que teve a coragem de comprar um Wii U e eu comprei Planeta 2, que vinha o um 1 e o 2, vinha os dois, os dois CDs juntos. Uhum. E tipo, gente, é incrível. E é, tipo, as cenas de ação são maravilhosas, os especiais. E, e também, por isso que deixa a muito oriçado, tipo… E, e também, a linha do tempo casa… Perfeitamente com o primeiro Você, você joga, às vezes, não, como não tem Legenda em português também, você acaba ficando Meio confuso, mas a linha do tempo Do 1 um, ou do 2 do se encaixa sim de um jeito maravilhoso Tanto que eu nem achei que ia ter um 3 De tão redondinho Que são os dois jogos, o pessoal pode não ter reparado Olha lá, que eles são Bem redondos, os dois jogos
1: é um jogo que, praticamente, ele não precisa de uma terceira continuação. A gente quer mesmo porque a gente é fã. Ah, a gente quer close. Mas a gente quer close. É engraçado que ele, ele é muito óbvio que ele foi um jogo pensado por público masculino, né? Tipo, aquela coisa da personagem que tem os ângulos super sexualizados e tal. Mas o público gay, ele sempre tem uma empatia muito grande por personagens femininos fortes, assim, né? Tem a Ada de Resident Evil, tem a Lara Croft... E a baioneta, pra mim, é uma delas também. A gente adora ver mulheres pisando nos machos escrotos pelo jogo.
2: É como a gente disse uma vez, a... é da Platinum, né? A Isso. Platinum mirou no... nos homens safados e acertou
1: nas viadas. Né?
2: <risos> Foi o que Totalmente.
1: Deu, né? Ati acertou dando aquele tiro de coração. Eu adoro quando ela, ela tira e sai cinco balas, assim, formando um coração. É, tipo, o cúmulo do absurdo! Tipo, é, é o Até do
0: hoje, absurdo eu não sei eu como ela atira com o pé. Como que ela puxa o gatilho? Usando salto.
1: Ela dá uma travada no cu e atira.
2: Pode ser,
1: eu não sabia. <risos> Ela sofreu um pouco com, a, com algumas críticas, né? Eu, eu sinto que existem algumas, algumas, algumas é, pessoas que criticam a hipersexualização do jogo, mas eu acho que ela é uma hipersexualização que é proposital. Todo jogo ele tem uma proposta. E se a proposta do jogo é ser hipersexualizado, beleza. Eu acho que pega mal quando o jogo ele se propõe a fazer uma coisa séria e acaba indo pra ridicularização. A Madonna, ela fala muito que ela é muito criticada. Quando ela, ela falava sobre sexo e tal, as pessoas diziam... Algumas né, pessoas do movimento falavam que ela... É, tava, na verdade, ela fazendo de serviço. E ela falava que não era sobre não ser objetificada, era sobre ela poder ser quem ela quisesse. Se ela quisesse ser séria, ela seria séria. Mas se ela quisesse ser um objeto sexual, ela seria também, é sobre isso. É...
0: O que, que eu ia falar também... Ah, a gente, a gente comentou esses negócios aí que você falou também no, na nossa edição do GamerCast sobre sexualização de personagens. A gente falou sobre a baioneta e o grande diferencial dela... É que ela é uma mulher bonita e gostosa, e ela sabe disso. Ela não, tá, ela não é utilizada pura e simplesmente por fetiche. Porque ela é foda, ela não tá ali atrás de macho. Ela tem a história dela, ela não tá ali procurando macho. Ela é bonita, ela é gostosa, ela sabe disso, e ela usa a sedução dela. Ela, ela não tem vergonha de se exibir por ser bonita. E ao contrário de outros personagens que estão só pra ficar atrás de macho em praticamente todos os jogos. A maioria dos jogos, ou pra ser resgatar, a baioneta não. A baioneta ali tá pra ir atrás do, da treta dela, pra de resolver os negócios dela. E ela sabe que ela é foda. E ela exibe isso sem vergonha nenhuma. Super. E seguindo a nossa listinha aqui, o meu segundo jogo mais gay da vida também já era de se esperar, né. É, eu acho que não é surpresa pra ninguém. Que é a trilogia Mass Effect, e o Andromeda também, né? Tadinho, a gente inclui o, o Mass Effect e Andromeda,
2: e não... É. Pra é mim, Andromeda é só o show mesmo, e olha lá.
1: <risos> ah, eu nunca joguei.
2: Você nunca jogou nenhum Mass
1: Effect? Nenhum
0: Mass Effect. Menina, eu altamente recomendo a trilogia original. É muito bom. E por que o Mass Effect… A gente já falou também aqui várias vezes. O Mass Effect, ele é um, um jogo mais gay, assim, da minha vida. Lembrando que essa é uma lista pessoal, tá, gente? A gente tá falando uns jogos gays, assim, que a gente achou super viados. Que marcaram a gente. Nossa vida, nosso pensamento. E o Mass Effect foi a questão do relacionamento. A questão de eu pegar e conversar com uma gay assumida, e ela se desabafar pra mim, contar sobre os sentimentos dela e eu ir, é, a gente flertar, e a gente ficar junto, a gente se apaixonar. E todas essas possibilidades que o Mass Effect proporciona não só entre dois homens, mas também é, em personagens femininas o leque de possibilidades de relacionamento só foi aumentando conforme os jogos foram passando. E também porque eles têm fei terem feito o boy magia mais incrível de todos que é o Kaidan Alenco, né, gente. Já, quem não jogou… Só quem viveu sabe, Gabi. Nossa. O que é que é <risos> maravilhoso, fofo, sensível. Quando ele me trata mal no 2, eu fico tão triste. Mas eu sei que é por causa do roteiro do jogo porque ele jamais me trataria daquele jeito na vida real.
2: Claro. A EA fez de proposta, ela falou.
0: <risos> Foi, a EA que quis causar no meu relacionamento.
2: Sim, sim. aí não, né,
0: a BioWare.
2: Eu já joguei o terceiro jogo, se eu não me engano. Um pedaço dele no Xbox, mas...
0: Menino sem pé, do primeiro. Mas é fé. Não, Mass, o Mass Effect... é que eu não gosto muito de coisa de, de
2: espaço, espaço assim, Ah, sabe? mas não é, tão muito, não. é tão maravilhoso. É
0: tão redondear, é uma história tão bem elaborada cara, é sério, você vive uma vida ali dentro daquela nave você vive uma vida quando você para para conversar com a tripulação e eles com as angústias aí tem a missão deles, que eles pedem sua ajuda aí você vai e cria um laço com eles, aí eles Tretar dentro da nave, aí você tem que apaziguar, tipo, para, cara, é eu que manda aqui, e que não sei o quê. Aí quando vai pro Mass Effect 2, aí você reencontra todos eles e eles já seguiram a vida, porque você. aconteceu um negócio lá, né? E aí você, eles seguiram em frente, não quer voltar pra sua nave. Meu, é incrível, o roteiro de Mass Effect é sensacional. Sensacional, sensacional. Fora que as personagens femininas também, meu Deus, né? Só divas maravilhosas e, e sedutoras. Destaque pra Jack. Jack é uma personagem toda tatuada, careca, louca da vida, que sofreu horrores. E é tipo um exemplo, assim, de, de superação dentro dos videogames, assim. Jack, diva demais.
2: Jogarei, onde é que tiver… É, ele tem retrocompatibilidade, né? No Xbox. Um dia que eu tiver Xbox... Eu no jogo Xbox, sim. Também. E aí você vai jogando. Você vai
0: tomando suas decisões no primeiro joguinho, você já puxa o save no dois?
2: Ah, o que você faz no primeiro vai, reflete no primeiro. Exatamente.
0: Dois. As decisões que você tomou no primeiro jogo vai influenciar no segundo, e as decisões que você tomar no segundo vai influenciar no terceiro. Hum... Tem cara, tipo, tem missão… Sec... O, o jogo é tão incrível que tem missão secundária que você fez lá no primeiro jogo, que você nem lembra da pessoa. E ela aparece no terceiro. Uh, você me ajudou e que bem. não sei o quê, não sei o quê. Eu sou o fulano. Mano, e era uma sidequest X que eu nem lembrava que existia. Por isso que Mass Effect me cativou muito, assim, muito. Sério, quando eu zerei o 3, eu fiquei, tipo, com a cabeça no traducir assim. Igual quando você zerou o Final Fantasy VII. Mas minha vida, Sim. porque, tipo, tinha assim, encerrado um ciclo, assim, que eu fiquei mais de. Eu acho que seis, Se somando os três jogos, eu acho que deu mais de 120, 150 horas de jogo, somando os três jogos. Encerrou é um ciclo, assim, uma jornada que eu peguei desde o começo, eu conheci todos aqueles personagens, me apeguei a eles e chegou no fim, sabe? E o fim é bem triste, gente.
2: E a, a, a fim é assim mesmo, não é. O Andrômeda, É, outra
0: é coisa. o Andrômeda, ele não anula o que aconteceu nos três primeiros. Que ele, ah. ele, é, tipo, é, é, é que o mais effect Andrômeda, eles vão para a galáxia de Andrômeda, né? São exploradores. Eles vão, uhum. eles fazem uma viagem. Então, só que quando eles partiram da, da Via Láctea, eles estavam, tava acontecendo as treta do 2. Passou Sim. 600 anos e eles chegam em Andrômeda. Então tudo que aconteceu no, no Mass Effect 3, aconteceu. Só que eles não fazem ideia, porque eles perderam todo o contato com o pessoal que vivia aí na Via Láctea, né. E uhum, é a história tá deles, em
1: outra, em outra galáxia. Três que são RPG?
0: Eles são RPGs de ação, eles não são RPGs de turno. Então é tiro em terceira pessoa. Aí tem as missões, você vai fazendo as missões, tudo conversando com a galera, pegando uma quest Aí você viaja pela galáxia, você abre o mapa lá do, da Via Láctea vai indo pros planetas. Ai, ah, eu, eu amo.
1: Ele tem o um quê de mundo aberto, tem, então? Tem,
0: tem um quê de mundo aberto. Ele é
1: mais mundo aberto
0: no Andrômeda. Porque no Andrômeda tem uns, tem uns planetas específicos, assim que eles têm uma área bem vasta de exploração. Então tem muita sidequest. Só que o que mais me, me irritou no Andrômeda é porque as sidequests são podres. Elas estão lá para encher linguiça. Elas não são que nem a, essa da trilogia original que eu falei, que o cara que você ajudou lá no primeiro jogo aparece no terceiro e te lembra. Lembra quando você me ajudou? E se você tivesse negado a ajuda para ele, ele ia aparecer no, no, no terceiro te xingando. <risos> É muito legal, gente, é muito incrível. Ele ia aparecer: Você não me ajudou aquele dia, você é um lixo de pessoa, que não sei o não sei o que. É muito legal.
2: Muito bonito. E você, senhor Dênis,
0: qual o seu terceiro e último jogo da sua listinha de jogos mais gays da vida?
2: Ora, gente, também é um jogo bem famoso por aqui, tá a pau, a pau ali com, a, com a baioneta, um dia a gente vai ter que eleger o melhor jogo, na nossa opinião, acho que vai ficar entre ele e baioneta. Que, gente, é porque te, é, ele tá na minha lista, porque também tem a, tem a historinha, né, da, da criança do adolescente viado ali. Que é o The Sims, né? Por razões que a gente já mencionou aqui em vários episódios, mas a gente tem que enaltecer mesmo. Por quê? Porque quando você é, você é uma gay que está no armário, o que, que você busca? Né? Você busca. Sigilo. <risos> você busca ações, ações. Eu não entendi. Você busca não... o quê? Gelo?
1: Sigilão.
2: Ah, sigilão, né? Então, você busca você busca ações das quais você não pode fazer na vida real, né? Por N situações, porque enfim... E aí aparece o The Sims, em que você pega o boneco, o seu boneco lá que você faz, seu personagem, e manda ele beijar o teu homem, e inesperadamente ele beija o teu homem. Você, meu Deus, desliga o monitor, desliga o monitor, desliga o monitor... <risos> E é isso, né, gente, por, é por essas e outras, porque a, a, a história do jogo, assim, pra mim, é, foi numa época, foi bem nessa época em meio que você tá no armário, mas não tá no armário, aí você, né, enfim, você não Tava sabe dando se o as, umas é. já. já você não sabe se seu coleguinha do lado ele é também, aí você não tem muito com quem conversar, e aí você acaba né, criando uma vida virtual ali, da qual você gostaria que fosse, onde a pessoa não te bate na rua, enfim, aquelas coisas que, onde você for estudar os seus coleguinhas não vão te, não vão te zoar, porque você é viado, né? Aquela coisa toda que a gente sabe. E por toda a inclusão também que The Sims faz, né, gente? Que não é segredo pra ninguém.
0: Inclusive, lembrando que nós temos uma edição especial do GamerCast de aniversário de 20 anos da série que a gente contou um pouco da origem, como ele foi feito, que ele quase não saiu do papel, que uma gay salvou o jogo do papel, que ele não ia ter relacionamento ao bom afetivo. Então a gente contou toda essa história na edição do GamerCast... É, aniversário de 20 anos do The Sims. Você pode escutar aí na nossa playlist, se você estiver no Spotify. Depois que você acaba esse episódio, você já vai lá e escuta. E eu escuto do Mad Effect também, que é muito bom.
2: Não é tão bom, porque eu não estava nessa edição. Eu ainda não fazia parte do grupo, então... Tá aparecendo a Michelle bom. Vissage.
0: A Michelle Vissage é uma jurada <risos> do Paul drag Race. Só que ela entrou só na terceira temporada e tá até hoje. Aí, sempre quando ela fala da terceira temporada, ela fala que é a verdadeira primeira temporada, é a terceira. É isso aí.
1: Nunca! A primeira temporada é a segunda temporada, na verdade.
2: Não sou capaz de opinar.
1: E uma das coisas que eu lembro do jogo é que, assim, eu lembro de vocês comentando no podcast, Falando sobre é, essa, esse erro né do código, erro entre aspas E que a recepção acabou não sendo negativa, como eles achavam que é, E eu lembro de alguns comerciais de The Sims, dos pacotes de expansão Eu não sei se vocês lembram, mas os comerciais eles eram é, com, feitos com humanos Situações com humanos, e eles eram humanos, mesmo eles tinham os cristais na cabeça E aí eles falavam, tipo, ó, oh, tá vendo essa situação aqui real, você pode fazer isso aqui no jogo Algum de vocês já viu essas propagandas?
2: Eu já vi uma Não. delas, mas há muito tempo atrás, assim. Mas eu me lembro que era, que era com pessoas
1: reais mesmo e,
2: e, e depois virava...
1: Tem compilação no YouTube. E uma delas é do Vida Noturna, que era um pacote de expansão do primeiro o jogo. O melhor, por sinal. Era ótimo. Ele... A propaganda era assim, tipo, era um, um bar, né, meio boate. E aí tinham duas mulheres sentadas no... A conversando entre elas, né? Elas duas com um cristalzinho verde em cima da cabeça. E aí chegava um cara, tipo, e aí ia paquerar elas. E aí elas olhavam pra ele e, tipo, aparecia o cristalzinho dele joga jogando no chão e, tipo, arrastando pelo pelo piso, assim, do, da boate. Aí batia no pé de um cara. Aí o cara tava lá dançando e ele olhava pro chão e via o cristal. Ele pegava o cristal e levantava. Aí quando ele é, levantava o cristal e ele olhava, assim, pra ver de quem era, aí, tipo, o cara do outro lado olhava pra ele e, tipo, Chegava perto dele e começava a dançar os dois juntos. E aí, tipo assim, é meio que dando aquela mensagem, né? Tipo, ah, as duas mulheres lá não te quiseram, tipo, tem esse cara aqui que ele quer você. Então o jogo ele meio que abraçou isso, né? Ele tinha essa coisa meio irreverente, assim, pode-se falar, né? O jogo tinha essa reverência. Eles trouxeram isso, inclusive, para os comerciais.
0: Né? Que legal. Eu vou procurar depois para assistir. Mas enquanto isso, Taz, qual que é o seu último joguinho da lista?
1: Meu último joguinho da lista é um jogo que também é um pouco recente, foi lançado em 2014, essa DLC de The Last of Us, que é a DLC que você joga com a Ellie, que é chamada Left Behind, que aí conta a história, o background né, da Ellie, como ela foi mordida, como ela descobriu que ela era imune e tal. E é a primeira vez que o jogo ele fala sobre a sexualidade da Ellie. Porque no jogo principal isso não é mencionado. O jogo principal ele fala, até aborda algumas coisas assim, sobre o universo gay, né? Tipo, tem um cara que é um amigo do Joel e ele tem. E ele é gay. E o jogo meio que fala sobre isso, né? Meio que especialmente e tal. Só que na DLC, ela, na verdade, ela conta a história dela com uma amiga dela, que na verdade é a namorada dela, não é a amiga. E aí você descobre isso, fica muito claro, né? E o jogo, ele trata do assunto com muita sensibilidade. E é, é, tem também a é tristeza, obviamente, né? The Last of Us, ele tem essa coisa de abordar assuntos pesados. E o jogo, ele aborda isso. E é engraçado porque, assim, apesar de The Last of Us ele ter tido majoritariamente masculino, heterossexual, e ele ser um jogo de tiro, de porrada, aquela coisa bem hétero, ele fez você jogar o jogo e se apaixonar pela ele e no final ela é apresentada como uma menina lésbica então assim você já foi pego sabe você já não tem como você simplesmente chegar aí e desgostar Só dela pelo fato dela Sérgio ser lésbica. malandro aparecer e
0: falar
1: yeah, yeah pegadinha do malandro <risos> então achei ali gente Dog falar sobre isso abordar isso é, não, não, não jogar isso de cara né? vai te dando umas pistas aqui outras ali e depois você acaba meio que fazendo montando o quebra cabeça então achei uma forma muito legal de mostrar um personagem que acontece de ser lésbica, mas o jogo não é sobre ela, assim, né? É um jogo que tem várias temáticas acontecendo e ela ser lésbica é apenas uma das características dela, né? É muito difícil você não gostar da Ellie deixar de gostar dela por causa da DLC, né?
0: Muito bonito! E agora indo para minha última indicação de jogo mais gay da vida é... eu posso dizer com toda certeza que é a série Metal Gear Solid yeah! Alguns héteros poderão ficar chocados, por eu dizer isso. Mas, gente, esse jogo, ele tá disfarçadamente, disfarçando a homossexualidade. Sei, né? Ai, com certeza! para começar pelo, pelo, próprio, pelo próprio Solid Snake. Já aquela, aquela definição de Dere, sarado, maravilhoso, com aquela bonzinha, gostosa. Quem jogou Metal Gear Solid 4, sabe do que eu estou falando? Quando ele deitar se arrastar, <risos> era o som de todas as gays. Porque as gays sempre viram uma corte com as pernas abertas e carregando com a bunda na nossa cara. Metal Gear Solid fez isso pelas gays. Botando ele de roupa colada, com a bunda desenhadinha assim, ó. E sem capa, porque normalmente o cara, pra mostrar o corpo, assim, em videogame, ele usa, ele usa capa, ele usa esses negócios. E também tem um outro personagem super homossexual também, que ele não é gay, mas tipo, gente, aquilo lá é. é gay bait. É isca é pra nós. Que é o Raiden. Que ele é o protagonista do Metal Gear Solid 2 e que tem uma cena em que ele fica peladão. Vocês viram? Que ele vai ser torturado assim, super homossexual. Aí tiram toda a roupa dele. Deixa ele pelado. Aí você escapa nu. Do... E além de você escapar para lá, você tem que, tipo, encontrar o seu equipamento nu. E aí é muito engraçado, porque ele, ele dá, tipo, ele dá uma estrela, assim, sabe? Aí ele dá uma estrela tampando o pinto, assim, com a mão no saco. <risos> <risos> e todo mundo odiou, tipo, porque ele era muito delicadinho. E ele, e ele parece um, um ícone de. Um, um... K-Idol, sabe? De K-pop, assim, com o cabelo bem emo, assim. Uhum. E, e no Metal Gear Solid 3, que ele é um prequel, né? Ele é o, ele é o primeiro da saga, assim, em ordem cronológica. Tem um personagem que… Ele, ele é o vilão principal da série lá. Comunista, fodão, que é assumidamente gay. E tipo, é bizarro. Tem uma missão, eu vou contar pra vocês. Tem uma missão que a gente tem que usar uma máscara do amante desse cara. Só que a gente não sabe, até então. A gente não, a gente só descobre depois. E aí, é, é, não sei que o rosto desse cara é igualzinho ao do Raiden. A máscara que a gente tem que pôr, é a máscara do Raiden. Não sei por que eles fizeram isso, mas enfim, referências. E quando esse cara acha a gente e, a, e pensa que é o amante dele, porque a gente tá com essa máscara, a gente tá com o rosto do, do, do namoradinho dele, ele chega e apal, apalpa o nosso membro. Gente, tem essa cutscene no YouTube,
2: Gente!
0: Pega na mala do boy, e ele reconhece que não é o boy dele pela mala. Ah, <risos> né? Real, gente, Kojima aí, ó, representando. Maravilhoso, por isso que eu sou fã de Hideo Kojima. Ele coloca essas coisas maravilhosas no meio do de um jogo de guerra. De um jogo de mistura ficção suficiente. O Kojima, ele é o, ele é o criador de jogos assim que mais viaja mais ainda. Né? E, e com Metal Gear… Tem viadagem também, tem coisa boa, tem homem bonito, forte, carro pra colado O que a gente gosta de ver? Coisa boa, coisa gostosa? Já
1: tem! <risos> eu fico impressionado de não ter sido cortado do jogo, né?
0: Não, menino, não foi cortado, ficou lá. E eu achei essa cena sensacional, quando eu vi, eu fiquei chocado.
1: Eu falei, ah, meu Deus, não
0: acredito que ele tá com a mão lá. <risos> Ou descobrimos o quê? Que Solid Snake não, não é bem dotado. Pois é. <risos>
2: E eu não sei até hoje como que o Kojima sobreviveu tanto na Konami, porque a Konami é bem... É, família tradicional. Tem uma fama de ser bem tra é, família tradicional brasileira, ou japonesa nesse <risos> caso. Mas,
1: é. Mais ou menos. Tem, eu, eu lembro que eu jogava um jogo quando eu era bem pequeno, que era Parodius, que é um jogo de nave espacial e tal. E é um jogo da Konami que é, eles lançaram o Parodius o 2 e o 3, que é uma coisa meio hentai, assim, sabe? E até os que não são dessa vez versão erótica, eles os vilões, assim, são sempre mulheres mostrando peito e, e quando você atira nelas, elas, tipo, gemem. É um jogo bem nonsense, assim. tem é uma nave espacial, mas, tipo, tem umas mulheres gigantes e tal. E tem uma que, tipo, cospe um negócio que parece uns dildos, sabe? Parece um controle cada na boca dela <risos> Que assim.
2: Eu nunca vou jogar isso. Eu vou orar depois <risos> desse podcast. Mas é que essas perversões, assim... Ah, é, 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 é pode, né?
0: É. Aí ah, tá tudo bem. É, Tá tudo bem. <risos> ele
2: tá brincando, ele é menino. É coisa de... É. Isso mesmo. Ele, você vê como é? Já desse tamanho, já...
1: <risos> não liga não. A nome é brincalhão assim mesmo. Vamos fazer, então, algumas missões rosas alguns games aqui. Como você tava falando, os jogos que a gente mencionou, eles são muito ligados às nossas afetividades, então foi o que marcou a gente. Né, durante alguns, alguns momentos da nossa vida Mas tem alguns games aí Que representam muito para muitas pessoas Entre eles Life is Strange Muita gente aí gosta é Dragon Age é, E por último Fire Emblem Que eu tava fazendo a pesquisa Eu não cheguei a jogar esse jogo Mas ele foi também um dos jogos que inovaram Eles tinham é, Você podia casar personagens do mesmo sexo E eles tinham personagens que eram é, assumidamente gays, né, e eles faziam piadas e tal com outros personagens, então fica aí registrado pra a gente não ser assassinado depois pelos fãs
0: Mas você tem consciência que mesmo assim alguém vai lembrar do jogo da crochinha que saiu lá no Atari Você não citou o jogo do Atari
1: <risos> Ah, isso aí sempre, né sempre sempre chega pra falar alguma coisa e tal eu tenho certeza que vai chover gente falando porque é que a gente não comentou de com o Tomb Raider, né? Que tem essa personagem feminina e tal. Mas enfim, acho que Tomb Raider vai ficar para um podcast só sobre ela.
0: Bom, gente, então é isso. Se você curtiu, gostou, quer comentar os seus jogos favoritos da vida, que você acha mais os jogos mais gays da sua vida, né? Na verdade, pode mandar um e-mail para gente para contato@gameover.com.br que a gente lê aqui na próxima edição. Ou comentar nas nossas redes sociais, GameOverBlog, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Segue a gente nas plataformas também. Se você estiver ouvindo pelo Google Podcast, segue a gente aí. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, segue a gente aí. Deezer, segue a gente aí, nossa plataforma favorita. E eu gostaria de me despedir aqui dos meus queridos amigos, Sr. Tá, Sr. Denis. É, já, isso, o senhor Tassi, que acabou de entrar aí, vamos ver nos próximos cinco anos como o Game Over vai continuar crescendo aí. Que a gente está conquistando bastante coisa aí nesse ano de 2020. Eu espero que nos próximos cinco anos fique ainda melhor. Então, vou, eu já estou aqui soprando as velinhas.
2: Eba, tem bolo e brigadeira. Tem bolo, obrigado A gente vai comer já um já som, que assim que é pra... e a gente encerrar aqui, gente. Exatamente. <risos> <risos> Dá tchau, gente. Se despeçam
0: agora.
1: Tchau. É isso, gente. <risos>
2: Até a próxima. Bye. A gente tá com pressa aqui que vai comer bolo.
0: Bye.